2: Jorge Turbe Bermejo Somos 3
1: ¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente a través de los micrófonos de Somos 3 con uno de nuestros invitados de casa alguien que tiene una trayectoria de muchos años con nosotros que es apasionado de lo que hace, apasionado del impacto y de la responsabilidad social que la universidad debe de poder transmitir a su sociedad, a su contexto local, al nacional y, por qué no, también al internacional. Los invito a continuación a escuchar la siguiente cápsula.
0: Maestro Jorge Hernández Muñoz Licenciado en Filosofía y Maestro en Filosofía Social por la Universidad La Salle. Es coautor del modelo educativo de la Universidad La Salle. Ha participado como ponente en el Tercer Congreso Interdistrital Lasallista. En el encuentro de la Junta de Asistencia Privada Distrito Federal con universidades e instituciones de asistencia privada. Fortalezcamos el servicio social y en el campus Party México. Fungió como docente de la Maestría en Humanidades de la Universidad del Tepeyac y de Filosofía en el Centro Educativo Albatros, en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. Actualmente es docente de diversas asignaturas en la Universidad La Salle. Maestro Jorge Hernández Muñoz.
1: Como ustedes pudieron escuchar, se encuentra con nosotros el maestro Jorge Hernández Muñoz. Bienvenido, Jorge.
3: Hola, Jorge. Mucho gusto. Gracias por la invitación y buenos saludos a la audiencia. Esperemos que sea un muy buen programa para todos ustedes.
1: Por supuesto, porque yo creo que de alguna manera el programa nos ha venido introduciendo un poco a la labor cotidiana de la universidad. De alguna manera a través de las personas es que se construye la obra educativa, la universidad no son sus instalaciones, no son sus dependencias, no son eh, los puestos o los funcionarios, realmente son las personas. Y en este caso tenemos el privilegio de contar con un invitado que hace gala de eso, del encuentro del gusto por relacionarse con las, gen las personas, los eh, alumnos, los maestros, con todo, eh, con quien tiene posibilidad de interactuar. Entonces queremos eh, conocer un poco cómo es tu llegada a la Universidad La Salle.
3: Bueno, eh, yo llego a la Universidad La Salle como exalumno del Colegio Simón Bolívar. Eh, estudié primaria en el Simón Bolívar, secundaria también en el Simón Bolívar, y después llego a la preparatoria de la Universidad de La Salle, hago la preparatoria, y cuando termino eh, la preparatoria, pues toma uno la decisión de continuar con la carrera universitaria. Eh, en un inicio yo decidí por derecho, eh, creí que el derecho iba a ser la carrera que, que iba yo a, a ejercer, pero más que nada la, la decisión fue por una presión familiar, porque yo tenía la intención de estudiar filosofía, Inspirado por en aquel entonces por el hermano Rafael Martínez Cervantes El famosísimo Don Rafa que me inspiró a estudiar filosofía, pero cuando llegué a casa y dije que quería estudiar la licenciatura en filosofía, la, la respuesta de mis papás fue la que le dan a casi todos los que deciden esta carrera, ¿y de qué vas a vivir? Y entonces, con los 18 años que tiene uno y, y como buen inexperto en la vida, pues le, eh, les compra la idea a los papás y entonces decido por derecho una carrera con un futuro laboral un poco más seguro en, esa, en ese momento, ¿no? Y bueno, decido entrar a Derecho después de estudiar un semestre de Derecho, me doy cuenta que no es mi carrera, que no es mi vocación y decido darme de baja de la carrera de Derecho y bueno, este, en cambio de filosofía. Y les digo a mis papás, pues ya no hay, no hay vuelta de hoja, ya estudié un semestre de Derecho, no me gustó. Sí puedo con la carrera, no es una cuestión de incapacidad, sino de gusto. Y ya me di de alta en filosofía, así es que háganle como quieran. Y estudio la carrera en filosofía y al mismo tiempo empiezo a trabajar en lo que en aquel entonces era promoción universitaria. La Salle hace una asociación civil que estaba eh, pues afiliada a la universidad con toda una intención de apoyar a los estudiantes que no tenían recursos económicos para poder cursar la carrera y e implementamos en entonces lo que era el crédito educativo Fue el primer crédito educativo que se dio En la universidad y manejábamos También lo que era el plan de protección y ayuda mutua Un seguro de beca Para aquellos estudiantes que perdían a su sostén económico O que su sostén económico quedaba En una incapacidad total y permanente Así llego yo a la universidad y bueno Después eh, eh, salgo De la universidad eh, porque me voy a estudiar Un año a Estados Unidos como intercambio Por parte de la propia institución Y cuando eh, Regreso a México no llego directamente a la universidad eh, es, Llego a otra institución educativa A trabajar como colaborador Pero sigo, la, sigo estudiando la carrera en filosofía Y cuando termino la carrera Me manda a llamar el maestro eh, José Antonio Dacal Alonso Que era el director de humanidades en ese entonces Y eh, me propone eh, Dar algunas clases de humanidades En ciencias de la educación Y así es como ingreso ya como docente eh, A la universidad Eso fue en agosto del 2001 y bueno, ahí empiezo la carrera eh, como docente de la universidad después eh, entro al Centro de Impulso y Vida Estudiantil como asistente del de, de ingeniero Rubén Payán y ya entro con medio tiempo entonces alterno la parte administrativa con la parte eh, docente y después de un tiempo el maestro Dacal me invita a formar eh, parte de su equipo cercano de colaboradores en la Dirección de Humanidades como coordinador del área eh, de ética en la, en la dirección de humanidades. Y ahí, bueno, estoy eh, mucho tiempo hasta que eh, después se da la oportunidad de la promoción hacia la coordinación de desarrollo social y comunitario, donde soy actualmente el coordinador.
1: Pues en este breve espacio que tenemos en la entrevista... Ya has tocado varios temas que me parece que son muy interesantes. Por supuesto has recordado a grandes personalidades, Don Rafa, que en paz descanse, que para todos es un referente. De alguna manera todos tenemos ese grato recuerdo muy particular con cada uno de nosotros. Pero también al gran Toño, Toño Dakar, que le mandamos un saludo, que sigue en vinculación y en contacto con nuestra universidad. Pero algo bien importante, el tema vocacional. Cuando mencionas efectivamente que tú tienes interés en filosofía y el temor familiar, ¿no? Que eso es algo que seguimos batallando y que afortunadamente el día de hoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con la participación del maestro José Luis Córdoba pues gran maestro, ¿eh? gran maestro, una persona con una visión, con una actividad, con una serie de de, de posibilidades y de compromisos Que verdaderamente vemos como el filósofo Puede eh, tener cabida en todo ¿No? ahí lo que le falta son horas y, y la realidad es que ha generado Una serie de charlas que les llama Cafés filosóficos Que yo creo que sin hacer comparaciones Porque aparte que son impropias y son horribles La verdad está despertando Quizá lo que don Rafa despertó en ti El día de hoy Y hoy tenemos a jóvenes en la prepa Con ese interés genuino De seguir su vocación a través de un estudio de filosofía y con esto aprovechamos para decir que por supuesto que el filósofo no, no solamente puede dedicarse a la docencia, a la investigación, sino que prácticamente tiene cabida en toda la sociedad. Entonces, bueno, ahí hicimos ya un pequeño anuncio para la licenciatura en filosofía, pero la realidad es que eso es también algo bien importante. Cómo las familias perciben que el hijo debería de realizar una carrera quizá más tradicional con una garantía de retorno, inversión, inserción en el campo laboral. Y vemos que cuando tú sigues tu pasión y tu vocación con toda la entrega y el deseo pues la vida te recompensa y te debe de ir bien. Y ese es el resultado que vemos contigo, que a partir de los años has tenido una actividad profesional nutrida, viva, muy propositiva, con una actitud proactiva en la universidad y pues por eso estás este, encargado de un área muy importante con un impacto directo a la sociedad para el cumplimiento de la misión como es el ser servicio social y comunitario. Ya llegaremos a eso. Pero en este sentido, este bueno, pues nos cuentas que tu formación la ceísta, es desde Chico, desde niño, sigues formándote. De alguna manera has participado de algunos eh, proyectos institucionales y a nivel del instituto, como es este programa de liderazgo en Roma, en donde pudiste ir a este curso a la Casa Generalicia. Y pues todo esto te ha permitido asumir el carisma de la salle tanto desde tu aspecto personal como profesional. ¿Qué nos compartes de esto, esta decisión de vida, la parte del carisma? ¿Qué es lo que a ti te mueve?
3: Bueno, eh, fundamentalmente para mí el asayismo es una forma de ser, de ver y vivir en el mundo. Eh, yo no entendería mi historia ni entendería mi vida si no fuera desde el asayismo. No soy hermano pero sí soy un lasayista muy comprometido. Eh, el haberme formado con los hermanos desde la primaria, tuve grandes maestros y grandes ejemplos de hermanos en la primaria, como puede ser el famosísimo, y que en paz descanse, Chavita, que fue director de la preparatoria de aquí de la Universidad de Salle un gran referente en la preparatoria, pero quienes eh, estuvimos en primaria con él como director, pues era un director que se ponía, eh, se ponía a jugar espiro con nosotros. O sea, ver a tu director jugando en el recreo espiro era algo extraordinario, no rompía esa... Imagen, ¿no? esa idea del director que es el que regaña, el que castiga y el que te expulsa a un director mucho más cercano. ¿no? Tuve otros maestros eh, como Jorge Calderón, como eh, Mario González Romo, eh, grandes grandes maestros eh, en mi formación de, de primaria. En secundaria, eh, otros tantos como Eduardo del Río, que ahora está en la Salle Cancún, o José Miguel Robert, eh, eh, tuvimos también algún el hermano Manuel Cortázar Que fue nuestro director Quien nos acercó actividades eh, como el alpinismo Él era eh, fanático del alpinismo Pero también nos, nos inculcó una cuestión social muy importante Con él fuimos al, al leprosario que estaba eh, por allá, eh, por Puebla este, eh, Fuimos en alguna ocasión con él al leprosario Y fuimos a muchos asilos Entonces nos empezó a inculcar toda la parte de la responsabilidad Y la transformación social, ¿no? Y bueno, en preparatoria, tener a don Rafa como, como director y como maestro fue algo su, eh, eh, sumamente importante para, para mí y otros tantos maestros que podría. No, no, no terminaríamos nunca de, de mencionarlos, ¿no? Y. Eh, esto es lo que me va formando y darme cuenta que la, el, el asallismo forma integralmente, que la intención del, del asallismo es formar personas útiles a la sociedad, pero también personas felices. Y yo creo que esta formación asallista es la que me da la seguridad en aquel entonces de decir, el derecho no es lo mío, me tengo que ir por, por, lo que, por lo que a mí me gusta, por lo que me va a realizar como persona. Yo creo que esto tendríamos que estarlo fomentando mucho en la universidad y bueno, en todas nuestras instituciones lasalistas ¿no? Formar personas que sean útiles a la sociedad, que sean personas felices, que sean personas con valores y con ética y que estén dispuestas a arriesgarse para cumplir sus sueños para ser personas verdaderamente felices
1: Perfecto, pues con esto quisiera cerrar este primer bloque para poder entrar también a la labor dentro de la universidad desde la estructura institucional desde la Vicerrectora de Bienestar y Formación a través de la Coordinación de Servicio Social y Comunitario Claro que sí, con todo gusto. Volvemos en un segundo
2: Somos tres con
1: Jorge Iturbe Bermejo. Pues regresamos justamente al segundo bloque del programa Somos Tres, en donde quisiera entrar un poco en materia ya específico de lo que es la coordinación. Tenemos nosotros naturalmente eh, la obligación como institución de educación superior de que nuestros alumnos que estudian licenciaturas hagan su servicio social por ley. Sabemos en este sentido que todo alumno de licenciatura, excepción de lo que sería medicina, que se regula de otra manera y que de alguna manera tiene sus condiciones específicas, tienen que ofrecer un servicio social para el beneficio de la sociedad. Platícanos un poco al respecto de esto.
3: Bueno, eh, tenemos una gran ventaja. Primero, que por ley... Estamos obligados todos los que queremos eh, obtener un título universitario de licenciatura a hacer el servicio social. Eso está marcado por la ley de profesiones y lo tenemos que hacer. Y es una gran oportunidad para la Universidad de la Salle porque no se puede pensar el asallismo sin una transformación social. Si en algún momento dado se decidiera quitar el servicio social por ley, en la Universidad de la Salle tendríamos que seguir haciendo servicio social. Porque es parte de la misión de la universidad. Incluso está puesto en nuestro ideario que tenemos que transformar a la sociedad. Parte de la misión de los profesionales, las allistas, de los egresados, lasallistas, es la transformación social. Entonces, tenemos esta, esta oportunidad como universidad de enriquecer la formación de nuestros estudiantes con el servicio social.
1: En este caso yo te quiero preguntar porque a veces en estas pláticas damos por hecho que toda la audiencia conoce y sabe en qué consiste el servicio social. ¿Tiene alguna cuantificación, algún número de horas, se hace por proyecto? Y creo que aquí también quiero que compartas lo que significa el servicio comunitario de residencia.
3: Claro que sí, Jorge, con todo gusto. La ley establece que el servicio social debe eh, cumplirse o cubrirse mínimo en seis meses, máximo en dos años. Es ¿A decir, partir
1: de qué semestre?
3: En nuestra universidad está establecido que lo pueden hacer a partir del sexto semestre. Esto es, eh, Se tienen que cumplir dos condiciones. Uno, estar mínimo en sexto semestre y la otra es haber cubierto ya todos sus programas de formación. Es decir, los 12 créditos de formación, tenerlos cubiertos y subidos en el sistema eh, de gestión universitaria. Cumpliendo esos dos, eh, eh, esos dos requisitos, pueden iniciar el servicio social, el cual no puede durar menos de seis meses ni más de dos años y deben cubrir 480 horas como mínimo. Está establecido el mínimo de, de horas, no hay un máximo. Correcto. Entonces, eh, aquí tenemos esta esta forma de eh, jurídica establecida para el servicio social. Y en la Salle hemos eh, dado el toque lasallista al propio Servicio Social. Hemos ido reduciendo nuestra universidad. El servicio social eh, donde se iban a instituciones eh, a nada más a sacar copias o a servir cafés o a traer las tortas. Y hemos eh, generado programas donde el estudiante ponga en práctica los conocimientos propios de su carrera, es decir, los conocimientos técnicos y científicos para resolver necesidades sociales o problemas sociales muy específicos.
1: Que en ese sentido también le da una congruencia formidable a la experiencia porque el alumno también aprende. El alumno también se forma, le sirve y por el otro lado aporta la comunidad Unidad.
3: Efectivamente, lo que queremos en la universidad es que le vea una utilidad a los conocimientos propios de la carrera para transformar a la sociedad. Que se dé cuenta que la ingeniería civil, o la contaduría, o el diseño gráfico, o la filosofía, o las ciencias de la educación, o el derecho, o las relaciones internacionales, cualquiera que sea... Eh, 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 la licenciatura que se curse puede influir en la sociedad y transformar la vida de los más necesitados
1: Perfecto, y en este caso eh, vemos que también el servicio social se está tratando de vincular a la práctica disciplinar pero también de forma multidisciplinaria vemos que tenemos algunos proyectos que se han visto como buenas prácticas, quizá la gente que nos escucha le podríamos platicar alguno de ellos, un par de ellos que tal vez abra, abran un poco el abanico de la imagen de que no es como tú decías un mensajero que va a estar ahí haciéndole los favores a todos los empleados de una diferente oficina, sino que de alguna manera pues estamos mandando un profesional con valor a que aporte y que tenga también una postura emprendedora de emprendimiento y con una gran responsabilidad social.
3: Efectivamente Jorge, en la universidad... Primero que nada hacer un reconocimiento a la universidad porque la universidad ha reducido las plazas de servicio social dentro de la propia universidad para que no haya eh, servicios sociales en las labores administrativas, son mínimas las que tenemos en la universidad, la universidad eh, le está apostando a que el estudiante salga al mundo real, al mundo laboral, al mundo social a experimentar eh, cómo poner en práctica sus conocimientos en favor de los necesitados.
1: Sin embargo, aclarando que atendemos a instituciones no lucrativas.
3: Claro, esa es otra de las características en la Universidad de La Salle. No ofrecemos plazas de servicio social a empresas con fines de lucro. Correcto. Solamente eh, asociaciones civiles, organizaciones, IAPs, ONGs o sector público, pero también proyectos propios de la universidad.
1: Perfecto. El caso por cuestiones de tiempo, el proyecto de la planta de Calviva.
3: Tenemos eh, algunos proyectos de forma interesante que han sido multidisciplinarios e interdisciplinarios. Uno de ellos es la planta de Calviva, donde tres estudiantes de ingeniería civil y un ingeniero, eh, eh, fue ingeniero ambiental o... No me acuerdo si fue, no si fue ingeniero Ambiental o, o, o QFB, que eh, hizo todo el análisis de la pureza de la cal viva. El este estudiante hizo el análisis de la pureza de la cal viva para ver si es apta para consumo humano y sale una cal extraordinaria con eh, características aptas para el consumo humano. Y a partir de eso se detona el que los estudiantes de Ingeniería Civil... Eh, hacen el diseño de una planta de producción de cal viva para una comunidad que está en el Boto, en, en el Cardonal, en Hidalgo. Una comunidad de caleros eh, que se dedican a la producción de cal viva. ahora ya en una planta eh, bien, bien armada, bien este, construida. Antes lo hacían en los patios de sus casas, este de forma muy artesanal, donde nada más eh, como comunidad podían producir alrededor de 5 eh, toneladas de cal a la semana como comunidad Hoy con esta planta que hemos construido, que conseguimos los recursos y la universidad puso todo el talento, tanto de maestros eh, para las asesorías eh, pues de estructurales y las, eh, las firmas que se requieren a nivel jurídico para los permisos. Eh, y puso también el talento de sus estudiantes en los conocimientos Y además los, los alumnos de Ingeniería Civil Estuvieron dirigiendo la obra Estuvieron ahí con los albañiles este, Estuvieron eh, en todo el proceso constructivo Y hoy pueden construir, eh, producir hasta 20 toneladas a la semana Ya no tienen que ir ellos al mercado Con su bolsita de medio kilo o de un kilo de cal viva a, a venderla a 5 o 7 pesos el kilo Sino que hoy ya tienen la posibilidad de este de que los clientes vayan a la, a la planta de cal Y ahí comprar directamente las toneladas que requieren
1: Estamos cambiando un paradigma de producción, de vida Estamos impactando de alguna manera No solamente a las personas que estaban involucradas en esta producción Sino a toda una cadena
3: Exactamente, y además sumamos a estudiantes de otras carreras Como son de administración, de contaduría y de mercadotecnia Para darles a los caleros la capacitación de cómo llevar el negocio de cómo calcular los, eh, eh, los costos de producción y cuánto venderlo, cómo llevar la contabilidad y además tuvimos la posibilidad de asesorarlos para que se constituyeran como una cooperativa, ya pueden ellos facturar, ya tienen un comercio eh, este, bien establecido, ya es un comercio formal, ya pueden eh, ellos calcular todos los ingresos y los egresos que se, que se dan en, en, la, en el proceso de producción y venta.
1: Y con esta dinámica de globalización, de industrialización, en donde de pronto eh, una de la... Las grandes riquezas de nuestro país es ese pequeño productor que inclusive tiene producto que se puede realizar que en otras partes del mundo se ve como un producto, digamos premium, ¿no? El orgánico, el producto específico, pues aquí tenemos una cantidad de comunidades que pueden producir miel, que pueden producir n cantidad de posibilidades y que son explotadas y que de alguna manera también esto es una injusticia social y cómo la universidad puede incidir en el cambio de esa visión y paradigma.
3: Afortunadamente este este proyecto de la Cal Viva detonó otros tantos proyectos. Hoy estamos ya trabajando con productores de miel Estamos trabajando con productores de nopal en el Estado de México. Esto fue una cuestión muy interesante porque es la propia Facultad de Ciencias Químicas quien consigue quien consigue al... al al contacto con los productores de nopal y nos llama a Desarrollo Social y Comunitario para ver cómo podemos vincularnos entre la Facultad de Ciencias Químicas para todo el conocimiento de laboratorios, de análisis y de transformación del nopal y a la Coordinación de Desarrollo Social y Comunitario para todo el impacto social, el servicio social y también llegar hasta un proceso de voluntariado. Estamos ahí, eh, vamos a iniciar a trabajar con esta comunidad eh, eh, que está entre Querétaro y, y el Estado de México que se, se dedican a la producción de nopal para ver cómo podemos darle... Una, un plus a, a, a la producción de nopal y que puede ser mucho más competitiva esta comunidad.
1: Y de alguna manera todo esto tendremos que irlo ligando porque tenemos nuestro centro de vinculación, la coordinación de vinculación con la posibilidad de tener la incubadora de negocios, el desarrollo de familias y empresas familiares, eh, protocolos para ello. Entonces yo creo que la universidad va transformándose, respondiendo a los, tiempos de nuestro, a los signos de nuestros tiempos y a las necesidades de esta sociedad, y yo quisiera que no dejemos de lado el servicio de residencia. Cuéntanos en qué consiste ese programa.
3: El Servicio Social Comunitario de Residencia está diseñado para que se realice en el verano eh, cuando nuestros estudiantes tienen más eh, tiempo sin El clases. El intersemestral. El intersemestral, sí. Eh, arranca generalmente al lunes siguiente de que terminan los exámenes finales eh, los estudiantes y termina siete semanas después. Y los alumnos se van eh, insertados en comunidades eh, de, del país a hacer servicio social eh, con proyectos muy específicos con entregables muy específicos y van eh, esta es una cuestión tripartita es entre la universidad y entre algunas fundaciones que están eh, atendiendo estas comunidades y el, el alumno y su familia Lo financiamos entre los tres Lo financiamos entre la Universidad La Salle el, el estudiante eh, pone ahí Alguna alguna cuestión, es mínima Y también la comunidad que lo recibe Están siete semanas insertados ahí Tenemos comunidades en Chiapas, en Hidalgo En Oaxaca eh, Antes íbamos a Veracruz, pero bueno se, Ahorita la tenemos un poquito este, restringida Por las eh, cuestiones de seguridad Igual que Guerrero, pero hemos eh, ido atacando Hemos estado teniendo presencia en varios estados De la República.
1: Algo que me parece maravilloso es la transformación que sucede en el alumno con esta experiencia de vida, más allá del cumplimiento de su servicio social, el poder conocer otras realidades y, y no solo conocerlas, sino vivir en ellas y volverte parte de la comunidad, porque la realidad es que de pronto ellos se insertan dentro de esta comunidad al grado de que unos son tocados tan fuerte en, en esta experiencia que luego viene la parte del voluntariado, ¿no? O sea, cumplieron con su servicio social, algunos accidentalmente eligieron el camino del servicio social de residencia eh, comunitario para que en un periodo aparentemente muy corto salgan del compromiso y la verdad que luego son tocados de por vida. Entonces, cuéntanos alguna experiencia que te venga en mente, alguna anécdota.
3: Afortunadamente son muchas. Muchos estudiantes que se han ido a hacer servicios al Comentario de residencia, después se convierten en voluntarios. Tenemos eh, caso, por ejemplo, de una niña de ciencias de la educación que se fue a una comunidad en el Vergel, ahí en Chiapas, con una eh, fundación, que es una fundación, una exalumna de la universidad, que se llama H. Banomil, esta eh, fundación, y que da eh, educación preescolar a niños soxiles. Les da no nada más educación preescolar, sino también tres de los cinco alimentos que debe consumir un menor. Y se, fueron, eh, se fue esta niña a hacer el servicio social allá para capacitar a las maestras del preescolar. Y este, fue tal el impacto que ella decidió, después de terminar su, su estancia allá regresar unos meses después para continuar trabajando con, con, la, con la comunidad después propuso hacer un curso de verano para los niños y se fue a hacerlo ella pero ya pagando ella sus propios este, eh, gastos y me, eh, tengo entendido que también su tema de investigación para titularse fue sobre la comunidad y sobre esta fundación Achbanomil. Eh, tenemos otros casos donde hacen servicio social comunitario de residencia a los estudiantes y después se convierten en voluntarios y se insertan en el programa de voluntariado del distrito de, a través de de la Coordinación de Desarrollo Social y Comunitario y del eh, Secretariado para la Misión Educativa Lasallista. Y hemos tenido alumnos que se van eh, de voluntarios seis meses a, a Homestead, en Florida. Hay otros que, hemos, eh, que se van a ir próximamente a eh, República Dominicana. Y entonces empezamos a, a despertar en el alumno una forma de ver el mundo distinta y de ver que su, su profesión puede ayudar a transformar esta sociedad.
1: Pues yo creo que con esto estamos muy contentos de darnos cuenta que el instrumento que de alguna manera permite a través del servicio social al alumno hacerse consciente de despertar esta responsabilidad social genuina, el poder de alguna manera darse cuenta que ese pequeño Granito de arena que significa el esfuerzo de uno cuenta mucho y puede transformar vidas y tocar vidas incluyendo la propia pues es algo que debe de tener a la universidad a la vicerrectoria de bienestar y formación y particularmente a tu coordinación pues satisfechos sin embargo con un gran compromiso porque vemos que hay mucho por hacer que hay muchas otras posibilidades y entiendo que estás en una prospectiva para poder ver cómo potenciamos todavía esto aún más.
3: Efectivamente, sí. Eh, las necesidades siempre son muchas. Eh, los recursos son limitados y, bueno, tenemos que eh, eficientar los recursos para abarcar lo más que podamos pero siempre con calidad y siempre tomando en cuenta que la persona es el, el, el centro del quehacer de nuestra universidad y que la formación integral es lo primordial que tenemos que cumplir nosotros como institución para con nuestros estudiantes.
1: ¿Qué tanto hemos abatido ese rezago del caso del alumno que ya se va a titular y no tiene servicio social? ¿Todavía tenemos una deuda pendiente?
3: Todavía en algunas eh, facultades tenemos una deuda ahí pendiente pero se ha ido reduciendo eh, hemos abierto muchas posibilidades, muchos programas y, eh, donde el estudiante puede hacer el servicio social. Tenemos eh, programas eh, que pueden ser sabatinos, atendiendo la, la necesidad de nuestros estudiantes, que muchos de ellos trabajan y entonces el tiempo se ve reducido para que hagan el servicio social. Tenemos eh, servicio social comunitario de residencia, tenemos servicio social por proyecto, tenemos este, instituciones. O sea, la, 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 la oferta es, 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 es muy ofrece amplia. Ofrece
1: todas las posibilidades para que eso no sea un problema.
3: Exactamente. Siempre tendremos las puertas. Puertas abiertas para ver cómo solucionar la problemática del estudiante.
1: Pues estamos claros que la Universidad La Salle se vuelve una oportunidad enorme para fundaciones para todos estos productores, para las comunidades rurales, para una serie de posibilidades enorme, infinita. Ahora sí que todo dependerá que tengamos objetivos claros, que se cumpla con la norma, se abran los convenios institucionales y a partir de eso, pues esperemos que también el programa sirva para divulgar toda esta obra social que realiza a través de sus alumnos la universidad y que afortunadamente no solo se ve como un requisito, sino como parte de la formación integral de nuestros jóvenes
3: y gracias también a hacer un reconocimiento al área académica, las facultades se han ido involucrando cada vez más en eh, atender las necesidades sociales en apoyar el servicio social e incluso ya hemos logrado hacer una vinculación muy directa entre lo académico y lo social ya tenemos por ahí algunos eh, proyectos que se han convertido de servicio social se han continuado hacia ser proyectos de titulación y esto ha sido eh, bueno, un, un gran logro y una gran apertura y apoyo por parte de las facultades.
1: Por supuesto, porque a la luna le hace significativo su esfuerzo, su trabajo y aparte ve que es un proyecto real, real que tiene impacto, real que mejora y cambia vidas y de alguna manera se vuelve también curricular para él, algo muy importante. Pues con esto estaríamos terminando este segundo segmento y entramos al tercero para conocer a Jorge, claro, aquí a mi querido Tocayo. Con todo Oye, gusto. Vamos al corte y regresamos en un momento.
2: personas conversando. Radio.
1: Nuevamente nos encontramos aquí cerrando el tercer segmento de Somos Tres con nuestro invitado Jorge Hernández Muñoz. Nos ha platicado realmente de todo lo que sería el servicio social a nivel institucional, el beneficio que esto significa para la comunidad tanto la comunidad universitaria, los propios alumnos, para la sociedad mexicana y de alguna manera cómo esto se ha venido transformando y llevando al servicio social a dejar de ser una obligación a convertirse de alguna manera en un valor agregado para todos los que se involucran en esto. Y bueno, pues ahora quisiéramos entrar un poco a esta parte personal, Jorge. Tú nos compartiste que tienes experiencia y formación con los hermanos desde que eras niño. Eh, hablabas particularmente de cómo uno de los hermanos se ponía a jugar a espiro con ustedes directamente. Y yo creo que esa es una de las maravillas del assayismo y también uno de los eh, temores o incógnitas. ¿Qué tanto es ha cambiado, el hermano de alguna manera estaba acostumbrado a estar en el aula, en el salón, en el patio este en un el campo, campo de, de batalla futbol, ¿no? y en el campo de batalla, ahora como que es un poco más común verlo en los cargos directivos, también entendemos que quizá el promedio de la edad de los hermanos ha cambiado el número de aspirantes la misión compartida también fortalece la obra educativa lasallista, porque como bien lo hacías lo explícito, por seguramente más de uno te dicen hermano, aquí en la universidad, y aclaras, no soy hermano, pero soy muy un lasallista muy comprometido, pero eh, de alguna manera, como tú, como persona, te sientes aportando en la obra lazayista? qué lazayista? ¿En qué momentos de tu vida especiales la comunidad te ha arropado? ¿Dónde se encuentra el lazayismo en tu corazón?
3: ¿Dónde se encuentra el lazayismo en, en mi corazón? En todo el corazón.
1: Correcto. No, no, no hay un
3: departamento del lazayismo, sino yo creo que el corazón es lasallista Correcto. Eh, hay momentos muy, muy significativos en mi vida eh, en cuanto al asallismo. Primero, haber sido presidente del Consejo de Alumnos de Preparatoria fue algo que me marcó, ¿no? el, el poder participar en la vida estudiantil y eso me, me hizo darme cuenta que la universidad se vive y se tiene que exprimir a la universidad como estudiante, o sea, tienes que, que sentirte universitario y aprovechar la universidad de la mejor manera y eso es... Aprovechar todas las oportunidades en los grupos estudiantiles, en misiones, en deportes, en la cultura, en las conferencias, en el salón de clases e incluso en irte de pinta de vez en cuando. Entonces, eh, el haber pertenecido al Consejo del Mundo de Preparatoria, el haber sido el presidente, me, me marcó. El haber eh, sido miembro del primer consejo universitario estudiantil Antes era el consejo general de alumnos Que el último presidente de ese consejo fue el Quien es ahora el maestro Nicéforo Guerrero Él fue el, el último presidente del consejo general de alumnos Y la primer presidente del consejo universitario estudiantil Fue Leticia Aguiar Y yo fui miembro de su de su este, staff durante ese cue ese Y bueno... Eh, otra de las cosas que me marca en el asallismo es una experiencia límite que tengo como estudiante de filosofía. Estábamos nosotros en una clase de humanidades, en ese entonces las clases de humanidades eran interdisciplinarias y estábamos tomando clase en el salón 36, 36A, porque era 36A, 36B, 37, 38, 39 y 40, ¿sí? en el metro de la preparatoria. Estábamos en el Salón 36A en una eh, clase de Humanidades con el maestro eh, José Manuel Sanfuentes, Pepe Sanfuentes, cuando uno de mis compañeros de, de filosofía eh, pide permiso para ir al baño, sale al baño y tarda en regresar. Y cuando de este, nos damos cuenta que no regresaba, entra un alumno de otro grupo y nos, nos pregunta si el alumno que está tirado allá afuera es compañero nuestro. Salimos y nos damos cuenta que sí si era, era Arturo quien estaba ahí tirado, mandamos llamar al servicio médico, lo trasladamos al servicio médico de la universidad en este inconsciente, no reaccionaba, tuvimos que eh, pedimos la ambulancia para que se lo llevara al hospital Moselle, llegamos al hospital Mosel con él y bueno, este pues hay que ingresarlo das el, 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 la tarjeta de crédito en ese entonces y después dice pues, a ver cómo, <ríe> cómo se resuelve esto pero lo tienen que ingresar, entra a, a, a urgencias, de ahí lo, lo llevan a, a terapia intensiva y, este, y bueno, pues, empiezan a pasar los días, la familia no tiene eh, los suficientes recursos eh, económicos para poder solventar los gastos del, del hospital. Y entonces como, como grupo de filosofía se nos ocurre empezar a botear entre los salones de la universidad. Y pues empezamos a botear de salón en salón y se enteró en ese entonces el, que, el rector de la universidad que estábamos boteando, el hermano Lucio Tácer. y me manda a llamar Lucio. A Lucio lo conocía yo desde antes y somos bueno, muy grandes amigos, es, eh, todo mi respeto y admiración a Lucio, un saludo también para él. Eh, y me, nos manda a llamar, entramos a la rectoría y dije ya, o sea, ya me corrió, ya me regañó, este, porque además Lucio era de, de carácter fuerte. ¿no? Me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues, este, boteando, porque pues, como sabes, Arturo está en el hospital. Me dijo, ¿por qué no me dijiste nada? Aquí está esta carta leo la carta dirigida a los profesores diciéndole que teníamos la autorización de entrar a, cual, a todos los salones e interrumpir la clase y que no importaba lo que estuvieran haciendo. Y entonces eh, se da todo el respaldo de la rectoría para que hiciéramos eh, esta actividad y recaudamos un, un, una cierta cantidad. Cuando eh, finalmente fallece Arturo en el hospital, pues hay que pagar la cuenta. Vamos al hospital. Con lo que recaudamos como estudiantes, estaba Lucio ahí en, en la caja del hospital también, me dice, ¿cuánto traes? Tanto, ¿podemos pagar la cuenta del hospital? Me dijo, paga tanto, la otra parte la pone la comunidad de hermanos, cosa extraordinaria, un gesto de, de, de generosidad, de solidaridad de por parte de la comunidad de hermanos, porque me dijo, porque tienen que pagar también lo que es el funeral. Entonces pudimos pagar los gastos hospitalarios y pudimos pagar eh, el, el funeral de Arturo gracias al apoyo de la comunidad universitaria, o sea, de los alumnos, de los maestros, del personal administrativo, sacamos esta esta situación. eso para mí, a mí me marcó me dijo, esto es ser lasallista, esto es ver por el otro, esto es eh, eh, ayudar al, al, al necesitado, al más cercano, al que es al que es prójimo, es decir, al que está más cerca de ti. Eso me marcó de por vida, ¿no? Otras experiencias, bueno, el que el que eh, la universidad me haya mandado al, al curso de liderazgo lasallista a Roma en, en el 2009. Fue una experiencia que te hace ver al, al instituto y ver al lazayismo en todas sus facetas. Es decir, muchos pensamos que el azayismo, pues es, es eh, muy tradicional, es muy común, es donde todos somos este, cristianos y católicos. Pero cuando te das cuenta de lo que es el lazayismo a nivel internacional, a nivel mundial... Te das cuenta que hay muchas formas de ser lasallista. No todos son católicos. Hay, hay lasallistas que son musulmanes, como tú bien lo sabes. Hay, hay lasallistas que son cristianos de diferentes denominaciones. Hay lasallistas que no son creyentes, pero que son lasallistas. Y que hay muchas obras lasallistas, ¿no? Entonces, esto también me marcó de, de forma significativa en la,
1: en la Esto que mencionas, yo creo que es una gran oportunidad para la comunidad de hacernos conscientes de que el ser lasallista no es venir a la unidad condesa Santa Teresa San Fernando. O sea, la realidad es no venir a estudiar una carrera o ejercer una función dentro de la universidad. O sea, este es un proyecto de 333 años, ¿no? Es un proyecto que nace con una misión que al día de hoy sigue siendo vigente y necesaria que de alguna manera pues está en 80 países del mundo en cinco regiones que nos organizamos de una forma muy estructurada pero a la vez muy libre respetuosa incluyente y que efectivamente quienes hemos tenido la oportunidad de vivir la experiencia de haber ido a ese curso de liderazgo en la en ahí Roma a la casa generalicia y poder estar en donde se tiene en la capilla las reliquias del fundador y se tiene en el museo todas las pertenencias no de, muy personales del fundador hace darte cuenta que esto es una obra real, viva y que es una obra eh, para el otro, para el prójimo como bien lo dices, pero también para uno mismo se convierte en una misión de vida
3: Efectivamente, sí, al estar en, en la Casa Generalicia a mí me marcó ver las reliquias, obviamente pero ver el hábito de San Juan Bautista de la Salle y la cátedra que utilizaba eh, San Juan Bautista de la Salle te da un sentido de decir Sí existió, es real, es real, es real, y aquí está. Es la
1: huella, no. Este lo puedes casi casi tocar, por respeto y por naturaleza no lo haces, pero se ve la huella de su asiento en la cátedra, ese hábito que no creo que existan más de 10 centímetros cuadrados, sin un remiendo, Ajá. que también habla de esta congruencia, humildad, después de venir de una familia acomodada y de tener todos los privilegios, pero siempre con esa dignidad, no? con esa dignidad. Los remiendos, tú a lo lejos veías un hábito en perfecto estado y cuando te has cercas verdaderamente pues se ve la historia y el peso de, de la responsabilidad que tuvo que vivir.
3: Efectivamente, y surge como un sueño, como una misión, como una vocación de San Juan Bautista de la Salle y que hoy es realidad y que los hermanos también se han abierto a los cambios de los tiempos, a los signos de los tiempos. Es decir, hoy la misión es compartida. Realmente. Nada más es una misión de los hermanos que... Eh, que son hermanos por vocación, que se consagran que se a, la, consagran vida a de la vida religiosa, sino también de aquellos que nos hemos formado en, eh, eh, con ellos y que compartimos la misión y que estamos convencidos que el asayismo es una respuesta al mundo.
1: ¿no? Por supuesto, y que hemos vivido un apostolado en pro de la educación y que de alguna manera este país no tiene otro camino, si no es a través de la educación, centrada en valores.
3: Yo creo que es una de las labores más eh, nobles que puede hacer el ser humano,
1: pues, educar. Pues me parece muy bien y tenemos que entrar un poco ya por cuestión de tiempo a Jorge a la persona, al viajero, al apasionado de los viajes, al apasionado de la comida, de la comida exótica mexicana, de la cultura. Cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas? Híjole,
3: eh, disfruto muchas cosas. Definitivamente viajar me gusta mucho. He tenido la oportunidad de conocer algunos, eh, algunos lugares de México y de, y de otros países. Me gusta mucho la, la comida, eh, experimentar, eh, conocer sabores nuevos y siempre con un buen vino tinto. Creo que el mejor eh, vino blanco es el vino tinto. Me parece muy bien ahí. Eso y el chocolate
1: amargo. Ahí ya vamos a tener por ahí una que otra polémica al respecto, pero me parece muy bien. El chocolate amargo coincido plenamente. Adelante. Sí, y y
3: me, me gusta mucho cocinar también. Eh, sí, eh, cocino algunas cosas. De lo que más disfruto cocinar es la cena de Navidad. Para mí, eh, cocinar la cena de Navidad es fundamental. Eh, es una forma de compartirme con, con la familia y con los amigos. Mi plato eh, favorito de Navidad para. Este,
1: cocinar es el bacalao. Que todos decimos que yo tengo la receta original. Así que,
3: que, que el mejor bacalao es el mío, todo el mundo dice, ¿no? Así este, es. Pero bueno, este este bacalao es el que hacía mi abuela y me enseñó a hacerlo, entonces para mí es un gusto prepararlo cada, cada año, ¿no?
1: Y en general todo esto que tú mencionas no es más que el encuentro y el pretexto de estar con los demás, ¿no? Es la posibilidad de compartir, la posibilidad de estar alrededor de una mesa, alrededor de un contexto, de un paisaje, de un entorno. Y pues todo esto nos lleva al encuentro con la persona. De algún modo, un libro que te haya tocado en particular, que te haya dejado huella. Híjole,
3: han sido varios, eh, no... Uno, uno que, me, que me llama mucho la atención y que creo que difícilmente podría haberse superado a sí mismo García Márquez después de haberlo escrito, Cien Años de Soledad. Creo que es eh, García Márquez, y lo digo desde, desde la neofitez de, de, de alguien que, que le gusta la lectura pero no es experto como crítico de, de literatura, yo creo que García Márquez difícilmente pudo eh, escribir algo que superara Cien Años de Soledad. Tu Para filósofo hay varios eh, me gusta mucho Fernando Sabater como alguien contemporáneo me gusta Gianni Bátimo eh, también eh, filósofo eh, eh, posmoderno eh, me gusta Descartes y me gusta Kant ¿tu ciudad? para vivir la Ciudad de México por el momento <risa> para para visitar varias eh, me gusta mucho bueno, me gustó mucho Londres me gustó Nueva York y me gustó París.
1: ¿Y tu destino no conocido y qué es tu aspiracional?
3: Por cuestiones históricas me gustaría conocer eh, el campo de concentración de Auschwitz. Eh, es algo que tengo ahí pendiente que, que quiero conocer por una cuestión eh, histórica. Y me gustaría conocer Rusia y China.
1: Te comparto que yo tuve la oportunidad de ir al campo de concentración de Dachau y la realidad es que eh, ellos mismos te hacen entender que la visita la debes de entender como un memorial, no como un museo, no como un sitio de visita y yo creo que es una experiencia muy fuerte. Muy fuerte en todos los sentidos, uh -huh. por lo que esto significa. Y de alguna manera, bueno, pues tendremos oportunidad de hacer una plática de viajes probablemente en otra ocasión. Y gusto. para ir cerrando todo esto, de alguna manera, ¿cómo te ves en los próximos 10 años? ¿Qué te gustaría como persona?
3: Eh, como persona, seguir trabajando en el ámbito de la educación y de la formación, pero en el, en, en el asallismo. Seguir siendo parte de la comunidad lasallista. No sé si en la Universidad de La Salle o en alguna de las sedes de la Universidad de La Salle, pero sí eh, estar en el ámbito eh, de la educación. Ahí, ahí me veo. Eh, me veo eh, como alguien que siga preparándose. Ahorita estoy estudiando el doctorado en educación, entonces, eh, me voy a la mitad exactamente. Espero ya haber, eh, dentro de 10 años ya tener el, el, el grado, <ríe> haberlo logrado. Y viajando.
1: Perfecto. Pues rápidamente inspirados en el cuestionario de Bernard Pivot vamos a preguntarte algunos conceptos palabras y demás y lo primero que viene en mente tu valor principal el amor ¿qué es lo que más odias en la vida? la mentira si no hubieras estudiado filosofía ¿qué te hubiera gustado estudiar? gastronomía si no eh, de alguna manera ¿cuál es la carrera que nunca hubieras elegido? contaduría ¿cuál es el destino para ti favorito? Inglaterra. ¿Qué sería, de alguna manera, lo que más te gustaría hacer por los demás? Ayudarlos. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Amor. ¿Y qué te gustaría escuchar decir a Dios cuando estuvieras frente a Él? Gracias. Pues con esto estaríamos terminando esta tercera eh, parte del programa de Somos Tres, un gusto tenerte aquí, Jorge. De alguna manera hemos podido compartir no solamente el espacio, el trabajo, parte de nuestra misión y función dentro de la universidad, sino que creo que también hemos podido lograr un vínculo de amistad y pues cuando las personas hacen lo que les apasiona y esto que les apasiona lo hacen conjuntamente, pues estamos todos contentos por ello. Entonces, un placer tenerte aquí en este programa. Gracias
3: por la invitación, Jorge. Será un
1: gusto que cada vez haya más audiencia que pueda ver, eh, valerse de esto para poder reconocernos mejor, para poder fortalecer la comunidad y con estos testimonios de vida que hemos compartido aquí, pues cerramos este programa.
3: Muchas gracias y felicidades por esta iniciativa que la has llevado muy, muy bien. Pues Les agradezco
1: mucho y estamos próximos para el próximo... Eh, programa y he invitado. Hasta luego. Hasta
2: luego. El trinomio perfecto. Lo haces tú. Somos tres.
1: Hacemos comunidad cultural. CULSA RADIO
2: 1. Amigos todos en la Salle 2. Personas conversando 3. El trinomio perfecto La audiencia 3 2 1. Somos 3 Hasta la próxima Somos 3 Con Jorge Turbe Bermejo 3 2 1.
3: Somos 3 Hasta la próxima